0: 49 perusahaan di Segel KLHK, ini data terakhir yang kami konfirmasi kepada KLHK di mana total lahan yang terbakar 8.931 hektar Saudara. Dan jangan lupa yang menjadi masalah di sini tidak hanya perusahaan dalam negeri, tetapi juga perusahaan asing yakni Malaysia dan juga Singapura. Ada 4 perusahaan yang terlibat, 3 dari Malaysia, satunya lagi dari Singapura. <tuk>
1: Halo, saya Ilman. Saya Hendro.
0: Saya Tari.
1: Saya Nico. Kembali lagi di Ide Ekonomi! sebuah platform informasi mengenai isu ekonomi dengan sumber yang kredibel
0: dan bahasa yang mudah dimengerti oleh berbagai pihak.
1: Jangan lupa untuk sampaikan kritik, saran, atau ide untuk episode selanjutnya melalui contact.ideconomy@gmail.com at atau instagram kami di at ideconomy_id. Dan selamat siang, ID Listeners! Berjumpa lagi dengan saya, Niko, di episode yang akan membahas mengenai ekonomi lingkungan, agak berbeda dari pembahasan sebelumnya. Dan kali, kali ini, kita sudah bersama dengan salah seorang pakar ekonomi di bidang lingkungan dari Research Center for Climate Change, Universitas Indonesia, dan Board Research Institute. Dan beliau mengambil gelar PhD di bidang ekonomi lingkungan dari Universitas of Leipzig. Dan beliau adalah Pak Sony Mumbunan, apa kabar Bapak Sony siang hari ini?
0: Kabar baik.
1: Baik Pak, terima kasih sudah mau share-sharing dengan teman-teman IDA Listeners. Jadi langsung aja ya Pak, kita masih berbahasan hari ini. Jadi saat-saat ini kita sering banget nih Pak dengar mengenai uh, tentang masalah kualitas lingkungan, kualitas udara khususnya di Jakarta. Kalau bisa kita lihat dari data di Air Visual, indeks kualitas udara di Jakarta itu sebesar 162 atau peringkat kedua terburuk di dunia dari kota-kota besar yang disurvei oleh si Eurovisual, Mana yang pertama adalah Hanoi dan kalau misalnya kita melihat satu kasus lainnya yang Bukan di Jakarta, yakni tentang kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Riau, Sumatera Selatan, hingga bahkan Kalimantan Selatan terdapat 2.288 titik panas atau titik api yang saat ini terjadi dan nampaknya kedua kasus ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang terjadi di dua tempat ini karena kalau bisa kita lihat dari data di Jakarta sendiri Penyebab dari si polusi udara yang tadi saya sebutkan di awal tuh ada berbagai macam. Seperti kendaraan bermotor yang sudah sangat banyak, lalu ada pembangkit listrik tenaga uap yang ada tersebar di sekitar Jakarta dan Anggerang. Menurut Bapak, kedua masalah ini yaitu polusi dan kebakaran hutan lahan ini, ada kaitan dengan sih Pak, dengan aktivitas
0: ekonomi? Ada dan sangat jelas kaitannya. Jadi, persoalan-persoalan persoalan yang sebutkan tadi, polusi udara... Kebakaran hutan, lahan, hutan, baik hutan mineral maupun hutan gambut dalam kadar yang cukup dalam dan luas itu disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ekonomi. Perkebunan atau kegiatan ekonomi sektor berbasis lahan, pertanian, pertambangan, gitu ya, berbagai skala, itu menjelaskan kebakaran hutan dan lahan. Sementara untuk polusi udara, itu juga aktivitas manusia, aktivitas ekonomi yang langsung gitu ya, produksi yang kemudian mengeluarkan emisi dan gas-gas polutan gitu, atau bahan polutan, ataupun aktivitas di indi, tingkat individu, warga Jakarta menggunakan kendaraan, begitu ya, kendaraan pribadi, akumulasinya menyebabkan polusi. Jadi kalau pertanyaannya ada kaitannya, benar, tentu ya akan menarik nanti. Apakah kemudian penanganannya juga? bisa dijadikan sebagai uh, bagian dari aktivitas ekonomi begitu. Tentu uh, ada penjelasan teoretisnya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut.
1: Kalau misalnya untuk polusi udara sendiri, kan tadi Bapak menyebutkan <laughs> nih ada tentang polusi yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya yang signifikan tuh apa sih Pak, apakah sih kendaraan bermotor yang banyak ataukah ada penyebab lainnya yang bisa menciptakan si polusi udara dan maupun si kebakaran hutan?
0: Untuk polusi udara Jakarta begitu ya, atau dalam konteks lebih luas Jakarta dan sekitarnya, gitu, ya, daerah metropolitan uh, terdapat sejumlah sumber-sumber polusi. Untuk yang paling besar itu adalah yang dari transportasi, terutama ya kendaraan bergerak, begitu ya. Sumber-sumber yang lain juga dari dari pabrik dari berbagai kegiatan, termasuk yang mungkin menjelaskan adalah produksi listrik. dia menggunakan misalnya batubara di daerah yang mungkin terkait dengan Jakarta. Karena dia di udara, begitu dibawa oleh angin, atau gerak dinamika angin, sehingga polusi itu mungkin sampai ke Jakarta. Jadi ada ada sejumlah kemungkinan penjelasan uh, polusi seperti tadi, tetapi yang relatif established dari segi sains itu, ya polusi transportasi. Yang lain ada kemungkinan tentu menjelaskan polusi. Kalau karhutlah, Ini agak sedikit lebih kompleks. Orang tanya apa penyebab karhutlah? Saya bilang penyebab karhutlah adalah api. Betul. <guluh> Persoalannya siapa yang bakar api, siapa yang memicu uh, untuk apa api tersebut, dan kenapa api itu meluas begitu cepat? Nah di sini jadi sedikit lebih kompleks. Uh, penyebab kebakaran bisa aktivitas sektor basis lahan tadi perkebunan, gitu ya pembukaan lahan, pertanian. Tetapi yang memfasilitasi itu antar lain juga. kondisi alam misalnya yang El Nino gitu yang tingkat kekeringan menjadi lebih tinggi lebih lebih panjang sehingga kita menyaksikan untuk Indonesia ada tahun-tahun tertentu di mana kebakaran jauh lebih dramatis 2007 2015 atau sekarang gitu ya yang sekarang tentu oh hotspot tadi saya sebutkan mendekati 2015 tapi belum seperti 2015 jadi kita lihat ada periode-periode tertentu yang difasilitasi oleh fenomena-fenomena alam seperti tadi. Pembakarnya tentu tadi bisa sektor yang bekerja situ, apakah perusahaan, apakah masyarakat. Pembakaran sendiri juga secara tradisional dimungkinkan oleh masyarakat yang apa dengan tindakan tradisional untuk luasan hektar terbatas terlalu, itu dimungkinkan oleh regulasi. Tetapi kalau kemudian mereka melakukan bersama-sama, ya itu jadi kebakaran yang mungkin jadi kebakaran besar.
1: Dari hal-hal tersebut berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa memang terdapat penyebab ekonomi Karena memang dampak-dampak tadi itu disebabkan oleh aktivitas ekonomi Seperti yang tadi ada perusahaan yang berbagai sektor perkembunan maupun transportasi Yang sebenarnya juga ada unsur-unsur ekonomi di dalamnya Pak nah, Kalau misalnya kita ngomongin tentang ilmu ekonomi lebih lanjut Kita mengenal satu konsep yang namanya eksternalitas Sebenarnya eksternalitas ini apa sih Pak kalau bisa dikaitkan dengan fenomena yang terjadi
0: Ya jadi dari namanya eksternalitas itu kita kenal eksternal, di luar begitu ya. Kalau kita sederhanakan konsep yang sangat penting di ilmu ekonomi, eksternalitas itu sebetulnya terkait dengan hal atau sesuatu di mana keputusan atau tindakan tentang hal atau sesuatu itu itu tidak melibatkan agen ekonomi atau pihak-pihak yang terkena dampak dari tindakan atau keputusan itu, baik secara positif maupun secara negatif, makanya kemudian kita mengenal eksternalitas yang negatif maupun eksternalitas yang positif. Saya minta izin masuk ke konsep ekonomi agak lebih detail. Jadi kalau kita terima yang tadi bahwa dia uh, tentang tindakan atau keputusan yang misalnya Mas Niko bikin atau teman-teman bikin, saya nggak tahu tapi saya terdampak baik secara positif maupun negatif, maka itu adalah bentuk eksternalitas. Pasar atau mekanisme pengorganisasian ekonomi harus menyediakan gitu pada kombinasi harga atau jumlah yang ideal di Nah, karena eksternalitas titik optimal itu tidak ada di situ, tapi dia sebelum situ yang secara sosial mungkin nggak optimal gitu. Jadi misalnya contoh ya, kalau misalnya saya untuk kasus uh, polusi misalnya, saya menggunakan kendaraan bermotor gitu ya, yang keputusan saya uh, menggunakan itu menghasilkan emisi itu mempengaruhi orang lain yang tidak dilibatkan dalam keputusan itu misalnya dia terpapar dengan polusi dan sebagainya dampak ini tidak ada dalam harga tadi gitu ya harga bagi dia maupun bagi saya di dua sisi itu sehingga eksternalitas uh, uh, sering juga kita sebutkan sebagai oh internalisasi biaya dia dan biaya saya dalam kegiatan yang tadi gitu. dan kalau internalisasi itu tidak terjadi maka pasar dianggap sebagai Gagal atau fail, makanya eksternalitas salah satu contoh market value. Instrumen yang dipilih untuk itu adalah memastikan bahwa dia optimal gitu secara pasar yang karena eksternalitas tidak terjadi. Saya sebenarnya ingin membedakan juga antara apa produksi dan konsumsi yang bisa jadi berbeda di antara eksternalitas itu Jadi kalau eksternalitas yang di sisi produksi dia biasanya terkait dengan biaya gitu ya sisi biaya kalau dia eksternalitas di sisi konsumsi itu biasanya di uh, sisi benefit misalnya kalau tadi saya contohkan gunakan kendaraan gitu atau saya memproduksi kendaraan perusahaan besar gitu ya memproduksi kendaraan menjual terus gitu ya itu adalah eksternalitas negatif di sisi produksi sementara kalau saya menggunakan kendaraan itu keputusan saya menggunakan kendaraan itu eksternalitas di sisi konsumsi. Gitu. Jadi, dia bisa punya implikasi yang berbeda. Kebakaran juga sama. Produsen yang memperluas lahan dengan misalnya membakar itu eksternalitas negatif sisi produksi. Sementara saya mengkonsumsi hasil lahan yang dibangun atau dihasilkan dari perluasan uh, produksi dan membakar hutan tadi, itu adalah sisi konsumsi. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya, <laughs> Rabia. Baik Pak.
1: Bapak tadi menyebutkan bahwa internalisasi itu bisa menjadi upaya untuk menciptakan pasar yang lebih optimal lagi. Nah, sebenarnya apakah internalisasi itu sendiri apa sih Pak dan bentuknya untuk hal yang polusi udara dan kebakaran hutan ini apa sih Pak internalisasi itu dalam hal ini?
0: Misalnya begini, misalnya kasus polusi gitu ya. Salah satu penyebabnya adalah emisi transportasi gitu, ya, gas buang gitu. Selama ini kalau misalnya kita membeli bahan bakar yang kita gunakan untuk kendaraan kita itu adalah harga bahan bakar. Seperti dia diproduksi tanpa mempertimbangkan bahwa bahan bakar itu ada fosil fuel yang menyebabkan polusi atau pemanasan iklim gitu, perubahan suhu gitu Nah, harga yang ada saat ini itu belum melibatkan Sekarang ketika kita bilang, oh bahwa bahan bakar ini punya harga itu, kemudian harga itu kita kenalkan dalam struktur harga kita berarti kita internalisasi, maka saya akan menggunakan itu, misalnya kita di Jakarta misalnya kita membayar pungutan untuk bahan bakar, migas begitu ya, itu salah satu dari sekian kemungkinan cara tuh menginternalisasi biaya itu. Tentu seberapa besar, itu teknis ya, ya. harga dan, dan seterusnya. Itu harga, bisa juga pajak, bisa juga macam-macam gitu ada, ada banyak kemungkinan. Poinnya adalah, keputusan-keputusan tadi dalam bentuk harga, jumlah, benefit, atau biaya, yang dikenakan pada orang lain yang tidak terlibat dalam keputusan nah, kita melakukan itu, dulunya nggak ada, sekarang jadi ada dalam keputusan itu. Itu cara dia internalisasi. Implikasinya bisa jadi dia lebih mahal. Atau jumlahnya lebih sedikit dibanding misalnya ya kalau itu tidak di, di internalisasi. Nah, jadi kita bisa berdiskusi implikasi itu.
1: Bisa tolong bapak elaborasi lebih lanjut? Kira-kira sebenarnya upaya apa sih Pak yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah si udara dan
0: kebakaran. Ada sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Kalau kita sebut pemerintah misalnya, pemerintah bisa mulai untuk kasus polusi, pemerintah bisa mulai misalnya dengan melakukan uji emisi. Kendaraan-kendaraan itu diuji emisinya secara berkala begitu dan menurut standar tertentu gitu ya. Tadi sudah disebutkan tentang kenapa Indonesia ada di urutan salah satu yang paling buruk di dunia karena menggunakan standar eh uh, mutu udara gitu dari WHO misalnya. Nah, jadi perlu ada uji emisi itu satu, tetapi juga perlu ada evaluasi terhadap uji emisi itu. Jangan-jangan sudah tidak lagi gitu misalnya dulu kita menguji dengan partikulat meter yang ukurannya lebih besar 10 gitu ya gitu. Mungkin harus lebih kecil lagi gitu, 2,5 gitu. Ya. Kemudian selain itu juga ada upaya untuk memastikan bahwa itu dilaksanakan. kemudian jangka waktu tertentu misalnya kendaraan yang kalau masih bagus masih pertahun-tahun pertama dia memproduksi emisinya masih oke okay lah ya tapi setelah dia seperti kita naik kopaja lah ya kopaja kan sudah perlu harus dievaluasi lagi emisinya karena dia sudah sekian tahun gitu jadi itu contoh-contoh bisa dilakukan atau kalau pajak tadi dia mengenalkan biaya yang bagi sebagian orang itu mungkin meningkatkan biaya misal ban baca produsen mobil juga mungkin oh kalau harganya makin mahal misalnya fuel ekonomi gitu ya, maka makanya jumlah yang harus saya jual atau bisnis saya jual jadi berkurang karena harga mobil jadi naik. Tetapi dengan begitu dia mungkin menekan e, emisi dari sisi kita pengguna kendaraan. Mungkin kalau ada insentif gitu ya misalnya di tempat bekerjanya masiko dan teman-teman tiba-tiba pimpinannya bilang oke okay, bagi mereka yang menggunakan MRT kami kasih voucher gitu dengan setiap bulan gitu dapat sekian ratus ribu mungkin orang bisa. Shifting untuk menggunakan MRT gitu ya. misalnya, ditambah dengan misalnya jarak ke stasiun MRT, park and ride-nya dibenahi dan seterusnya. Jadi kita taruh kendaraan kita, kita lanjut. Gitu. Jadi ada banyak sekali yang bisa dilakukan
1: untuk yang kebakaran hutan sendiri. Kira-kira upaya yang bisa dilakukan apa ya Pak?
0: Kebakaran hutan uh, uh, banyak, tapi ini sedikit lebih kompleks dari polusi tadi. Kebakaran hutan kan yang kita dengar uh, sebagian perusahaan yang terlibat dalam aktivitas. yang ditengarai mungkin menyebabkan kebakaran kan sudah melalui proses hukum sebagian sudah diputuskan harus membayar ganti rugi gitu walaupun belum melakukan pembayaran ganti rugi yang juga uh, cukup besar ya jadi konsistensi itu perlu dilakukan uh, tetapi juga misalnya aktivitas di daerah mana yang tidak boleh dilakukan gitu ya. misalnya untuk gambut gambut dengan kedalaman tertentu atau di resource system misalnya ada kubah gambut gitu ya itu tidak bisa lagi ditanam dan seterusnya, jadi ada sejumlah kegiatan yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun oleh berdampak pada perusahaan dari segi orang per orang juga ya mungkin bisa dilakukan, karena kalau di daerah misalnya sebagian orang itu menawarkan jasa untuk membuka lahan dengan membakar karena membakar tuh cepat sekali membakar bisa kita tinggal gitu, walaupun kemudian kita tidak bisa kontrol lagi apinya melebar hmm. tapi jauh lebih murah dibanding aktivitas yang Alternatif dari pembakaran itu Jadi secara ekonomi pun juga insentifnya lebih tinggi bagi pembakar lahan Skala-skala kecil karena biaya dia atau eksternalitas negatif dia membakar itu Tidak masuk sebagai biaya bagi dia maupun mereka yang membeli hasil lahan, hasil pembakaran tadi Kalau kita masukkan atau kita internalisasi ya tentu jadi lebih mahal kan Saat ini enggak, saat ini masih murah ya. Masih lebih kompetitif ya
1: lalu pak uh, kalau misalnya ngomongin tentang upaya lagi ada salah satu ideal listeners kita yang menanyakan mengenai tentang pelaporan yang berkelanjutan hmm. seperti atau misalnya seperti konsep green GDP atau konsep untuk menghitung pendapatan negara tapi dengan memasukkan aspek-aspek yang dalam terkutip hijau yang berkelanjutan hmm. nah, apakah sebenarnya upaya-upaya yang seperti asesmen ini bisa memperbaiki kan kondisi yang sedang terjadi pak
0: Jawabannya bisa, tetapi seberapa besar itu perlu kita di sisi lebih lanjut. Jadi, misalnya saat ini pemerintah kita, khususnya BPS kita, dari segi statistik maupun Bapak dari segi perencanaan, mereka mulai mengeksplorasi uh, misalnya Green GDP tadi. Di dalam Green GDP itu, kebakaran hutan misalnya dipertimbangkan sebagai uh, bagian dari aset yang berkurang. Hmm. Jadi Nah, kalau kita lihat GDP saat ini yang nggak green ya, GDP seperti yang kita tahu, dia hanya mengukur kegiatan, produksi, jasa gitu ya, aktivitas ekonomi yang belum mempertimbangkan baik degradasi maupun depresi. Kalau kemudian yang green GDP tadi memperkenalkan depresi atau degradasi termasuk kebakaran kita, maka kita bisa bilang, oh aset kita sebenarnya lebih berkurang. Atau mungkin sebagian aset jadi liability ke depan. Nah, ini pencatatan membantu, tetapi kadarnya itu berpengaruh nanti di perencanaan. Atau kalau kita mau lebih baik lagi ke depan, kita kaitkan misalnya dengan perencanaan lintas sektor. Contoh gini, kalau kita libatkan kebakaran hutan, bukan cuma kebakaran hutan yang saja, tetapi kita kaitkan dengan misalnya penanganan biaya kesehatan. Saat ini kan kita belum punya hubungan antara perencanaan pembangunan dengan misalnya beban BPJS. itu bisa difasilitasi oleh proses ini. Misalnya kebakaran hutan, dari sekian masalah tadi yang disebutkan lain ISPA gitu infeksi seluruh pernafasan aku, dia juga dalam jangka menengah dan panjang, kebakaran tuh kan, dan polusi udara dia punya zat-zat yang mungkin karsinogenik, yang mendorong terjadinya kanker. Itu belum terjadi dalam 1-2 bulan ke depan, mungkin tahun-tahun ke depan. Kita yang masih gagal, masih muda gini, tiba-tiba 10 tahun ke depan, kok sakit ini? Dan tuh mulai sering terjadi, saya. Kok sakitnya ekstrim, kemudian cepat tiba-tiba drop stamina kita, pergi ke dokter, dokter bilang, kita kanker. Kanker ini itu memberi beban pagi ekonomi kita keluarga maupun ekonomi negara. Dengan misalnya BPJS kalau di cover. Nah ini belum dihitung dampak-dampak ini. Nah tadi perencanaan dengan Green GDP yang mempertimbangkan depresi kalau ditarik ke budget politik fiskal kita, terus dia akan kelihatan relasi yang tadi. Jadi dampak ini cukup-cukup makro juga sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terlalu kompleks ya. ya. <laughs> Berarti yang tadi itu uh, sedang berlangsung di Indonesia, sedang disiapkan
1: untuk perhitungan
0: begitu? Uh, sedang, kalau yang uh, eksplorasi di BPS, menggunakan uh, sistem yang disepakati di BPB, sudah dari 9, tahun 90-an, integrasi ke dalam peringatan pembangunan, itu baru di rencana pembangunan saat 2020-2020 uh, Bersyukur dalam sejarah Republik kita, pertama kali itu baru masuk. Tetapi memang yang dilakukan pada saat keadaannya sudah seperti sekarang. Polusi yang sudah tinggi, kebakaran hutan juga sudah berkali-kali, dan dampaknya besar bagi Indonesia, tadi disebutkan bagi negara-negara tetangga gitu ya, Malaysia, Singapura, maupun bagi masyarakat global. Karena kebakaran misalnya tahun 1997, emisi dari kebakaran itu lebih besar dari katakan, emisi seluruh kendaraan di seluruh negara Eropa digabung. Masih kalah dengan emisi... kebakaran hutan Indonesia. Jadi nggak main-main kebakaran kita itu. Bagi kita, negara kita, bagi humanity, pemanusiaan secara satu-satu global gitu ya. Jadi uh, memang dari seluruh aspek tadi,
1: yeah. bisa saya tarik kesimpulan sedikit nih Pak, kalau misalnya aktivitas ekonomi yang dilakukan itu memang bisa menciptakan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mm -hmm. Tapi nampaknya dari aktivitas-aktivitas ekonomi tadi, bisa juga menyebabkan eksternalitas atau dampak buruk juga ke masyarakat khususnya sebenarnya bisa gak sih Pak pembangunan ini diciptakan secara berkelanjutan, seperti yang kita dengar ada namanya pembangunan berkelanjutan tapi apakah itu mungkin menurut Pak Sony?
0: iya jadi idealnya pembangunan berkelanjutan kan sebetulnya dia menyeimbangkan antara ekonomi sosial dan kemudian lingkungan, kita. jadi kita ingin tumbuh sekian persen dengan tidak menghasilkan polusi dengan tidak membakar hutan dan tidak membakar gambut dan sebagainya itu idealnya saat ini perencanaan kita cara berpikir kita di tingkat perusahaan bahkan di, di secara epistemik ya di tingkat ilmu ekonomi walaupun mulai bergerak berubah sekarang misalnya dengan cara berpikir yang mulai mempertimbangkan aspek tadi itu memang belum sebetulnya belum seideal yang kita bayangkan masing-masing masih berpikir ekonomi paling penting sosial paling yeah. penting atau lingkungan paling penting padahal sebetulnya perlu dipertimbangkan nobel ekonomi yang terakhir diberikan untuk perubahan iklim Ada beberapa perkembangan di mana Nobel Ekonomi juga mulai melihat dimensi-dimensi ini dipertimbangkan secara serempat. Nah, mempertimbangkan secara serempak ini mungkin dilakukan, sekarang juga sedang dilakukan oleh pemerintah kita, walaupun berusaha keras gitu untuk ini. Jawabannya mungkin, tetapi tercapai mungkin tidak langsung sekarang. Nah, kita lihat ada path dependence, ada locking effect. Kita misalnya sudah investasi di sawit cukup besar. di batu bara cukup besar untuk memproduksi listrik kita. Kalau kita mau ke arah yang lebih sustainable, ini kan perlu transisi. Dan ini adalah sawit tambang gitu ya, batu bara dan sebagainya. Ini adalah sektor-sektor yang kontribusi bagi ekonomi kita. Besar. Seperti rekan-rekan tahu -rekan itu besar, mengubahnya butuh transisi gitu. Jadi kita perlu menghitung, merencanakan transisinya ke katakan pembangunan karbon atau pembangunan berkelanjutan seperti apa. Dengan syarat pertumbuhan ekonominya tetap Katakan 5 gitu ya, polusi tetap bisa kita tekan, pengentasan kemiskinan juga bisa kita pertahankan, dan seterusnya. Ini memang perlu melihat seluruh sektor dan dimensi itu secara serempak dan terintegrasi. Sayangnya saat ini belum seperti itu, itu harus kita sampaikan. Sudah ada upaya ke situ, tapi belum sepenuhnya berjalan. Masih terkait dengan
1: laporan keberlanjutan ini, Pak, ini ada dari pendengar kita juga. dia tuh sebenarnya bertanya, apakah
0: dengan adanya laporan keberlanjutan ini uh, berpengaruh terhadap kelesarian lingkungan? Lebih spesifiknya lagi, dia menyampaikan uh, tanggapannya ini pendapatnya, Pak. Kalau menurut pendengar ide ekonomi ini, yang berpengaruh itu bukan laporan uh, keberlanjutannya, tapi komitmen dari setiap perusahaan, yang kebanyakan menurutnya adalah perusahaan multinasional, dan ada juga beberapa perusahaan lokal, Uh, yang memiliki komitmen di bidang lingkungan dan mem memiliki target yang cukup ambisius. Tapi menurut dia, masalah dari pelaporan ini adalah greenwashing. Kalau menurut Bapak itu gimana? Ya, jadi kalau menurut saya, skema-skema yang -skema disebutkan tadi, misalnya uh, green reporting atau pelaporan uh, sustainable itu dari segi perusahaan atau negara, kan green GDP, GDP pada tiap-tiap itu juga dari sisi negara, perusahaan atau orang per orang, semua ada kemungkinan untuk menjelasin atau menangani persoalan tadi, tapi juga ada keterbatasan. Karena saya ekonomi, saya coba tarik dalam pertimbangan ekonomi. Seideal apapun, gitu ya, bagi ekonom kan, atau bagi ekonomi, konstitusinya adalah berapa dia menciptakan keuntungan, gitu ya, baik yang dimaknai secara sempit bagi perusahaan, ataupun keuntungan secara sosial atau welfare, gitu ya. Nah, apapun yang saya lakukan yang berpengaruh pada pencapaian tadi, itu akan salah ngutang minta maaf, dulu ketika perbudakan menguntungkan orang melakukan perbudakan saya nggak bicara moral konsep tertentu gitu ya, atau perdagangan anak gitu ya, tetapi kemudian ketika perdagangan anak, perbudakan dilihat sebagai tidak optimal secara sosial, orang bergerak meninggalkan itu, artinya apa? kalau kemudian yang brown bukan yang green economy masih menguntungkan bagi sebagian pihak ya, orang akan melakukan itu jadi yang perlu kita pikirkan adalah mekanisme supply and demand yang mendorong bahwa misalnya yang sustainable tadi itu juga menguntungkan secara ekonomi sehingga orang nggak harus di perusahaan negara sehingga harus didorong gitu untuk ini yang penting gitu misalnya gini misalnya sawit itu kompetitif dari segi ekonomi oke okay, kalau kita lihat sawit dibandingkan dengan produksi ekonomi lain itu di Indonesia tetapi ketika kita melihat sisi demand produk-produk sawit di mana ada perubahan kesadaran orang bilang produk-produk seperti ini tidak bisa lagi masuk ke pasar Eropa, karena kami mau yang susah nembal. Maka produsen-produsen saya merespon ke permintaan itu, kan? Begitu. Jadi, dalam kaitannya dengan laporan tadi, baik atau tidaknya komited atau tidaknya akan bergantung dari, kalau saya melakukan itu saya dipanis nggak oleh pasar nanti? Kalau misalnya saya bisa Lalu laporkan apapun, baik atau buruk, dan tidak berpengaruh ya, orang akan melakukan itu. Tapi ketika dia menjadi serius, orang akan benar-benar meningkatkan ambisinya. Gitu ya. Jadi saya kira perusahaan juga, baik yang besar maupun yang kecil juga, mereka cukup strategis melihat itu. Jadi jawaban saya adalah, iya bisa, tetapi juga tergantung. Gitu ya. Kalau saya, risetnya saat ini memang, eh, saya menulis paper ilmiah tapi banyak yang polusi riset. Uh, riset saya membantu teman-teman Bapenas, misalnya kalau teman-teman lihat, Low Carbon <coughs> Development Initiative itu sudah diterbitkan oleh Bapenas. Atau data governance atau kelola data untuk pembangunan berkelanjutan itu sudah bahkan sudah di Perpres gitu ya. Atau transfer fiskal ekologis melalui Dana Alokasi Umum yang memperjuangkan tutupan mutar itu sedang didiskusikan di Kementerian uh, Keuangan. Jadi kurang lebih itu contoh-contoh uh, riset yang feeding ke uh, kebijakan tapi ya. sisi teknis, substantif gitu kemudian jadi salah satu bahan pertimbangan untuk formulasi kebijakan-kebijakan di dalam negeri kita gitu. untuk risetnya sendiri saya lihat misalnya non timber forest product dalam kaitannya dengan tadi green GDP seberapa jauh, seberapa enggak saya melakukan simulasi kemudian menguji dan kriteria public economics gitu ya dan, tapi itu sains banget, saya lebih banyak sekarang di policy ya, policy formula
1: baik, baik pak Biasanya nih di ekonomi kami menutup episode kita biasanya itu dengan analogi. Nah, kalau dalam hal ini kita membahas mengenai ekonomi lingkungan dengan fokus utama yakni fenomena kebakaran hutan dan lahan beserta dengan polusi udara di Jakarta. Nah, kalau misal kami boleh meminta analogi yang dapat menggambarkan pembahasan kita hari ini ke Pak Sony kira-kira apa ya, Pak?
0: Analogi yang menarik. Kalau saya Membayangkan polusi udara atau kebakaran hutan dan lahan gitu, saya membayangkan paru-paru. Paru-paru bagi spesies baik human maupun non-human spesies manusia gitu ya atau hewan. Kira-kira seberapa penting paru-paru bagi hewan, uh, bagi manusia misal? Nah, saya membayangkan udara yang baik atau hutan yang terjaga itu ibarat paru-paru bagi manusia. Jadi mereka. hutan dan polusi yang terjaga tadi kualitas udara yang baik tadi itu mungkin bagi ekonomi itu mirip paru-paru bagi manusia jadi ada kepentingan ekonomi untuk kita menjaga itu ekonomi makro, ekonomi mikro baik perusahaan kecil maupun ekonomi di tingkat keluarga atau di pilihan kita masing-masing jadi bayangkan yang tadi itu seperti paru-paru bagi kita gitu itu juga bagi ekonomi kurang lebih seperti itu dan itu analogi yang tepat ya paru-paru paru-paru ya. betul betul orang bisa keluar tangan atau kaki gitu ya atau penglihatan tapi kalau paru-paru yang hilang paru-paru mungkin n gitu ya selesai, <laughs> selesai gitu ya.
1: Uh, terima kasih pak Soni dan untuk menutup episode kita kali ini ide ekonomi bridging, bridging knowledge, knowledge.